0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen beim Rallye-Cast Nummer 11, diesmal wieder mit einem äh, verdienten ex fußballprofi und ehemaligen Nationalteamspieler. Das letzte Mal war Marc Janko da, wir setzen noch ein paar Zentimeter drauf und begrüßen Stefan Mayerhofer. Hallo. Servus, grüß dich. Ja, schön, dass du bei uns bist und wir sprechen jetzt vor allem über dieses Spiel gegen Schweden, aber... Schauen uns noch einmal atmosphärisch den den Kick da gegen Moldawien an. 1 zu 1, erste Halbzeit, sehr ausbaufähig. Ralf Rangnick, ähm, Fuchsdorf ist wild, am Ende noch gelbe Karten. Dabei ging es gegen die Nummer 164 der Welt. Ähm, ja Was was, was kann man aus so einem Spiel mitnehmen? Ralf Rangnick hat es Qualifying genannt.
1: Ja, man kann es auch Freundschaftsspiel nennen. Und ich glaube, wenn man ein Freundschaftsspiel bestreitet und das dann auf dieser... Ebene, ja, gegen den, wie viele, 164. der Welt, hast du gesagt? Ja, 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 dann ist es für Österreich zu wenig. Mit der Qualität, wie der Kader momentan besetzt ist, mit dieser Euphorie, mit dieser. Ja, die, die, die Euphorie ist einfach da in unserem Land momentan. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Die, die, die Jungs machen das bei den Vereinen sehr, wirklich sehr gut, spielen alle auf, auf Top-Niveau. Deutsche Bundesliga, italienische Liga, Spanische Liga. In England drüben, gut, Sascha war jetzt noch lang verletzt, ist nicht dabei, aber trotzdem, wir haben vom Kader her, glaube ich, noch nie so einen guten Kader gehabt, noch nie so viele Legionäre gehabt und deswegen hat man sich dann natürlich auch den gestern einfach wesentlich mehr erwartet, aber es war ein Freundschaftsspiel. Punkt aus, abhaken. wenn es um Punkte geht,
0: glaube ich, dann sind die Jungs
1: nochmal mit ein paar Prozent mehr dabei, das hoffe ich auch, weil nur so kann es dann auch in Schweden bestehen. Mit der Leistung von gestern wird das in Schweden, glaube ich, nichts.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich da diesen blöden Fehler am Anfang gehabt. Das passiert, ob der Herr Bachmann da viel Werbung für sich gemacht hat, sprechen wir ein bisschen später drüber. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn ich mir jetzt die Startelf anschaue, sagt man, es war die 1b oder vielleicht was auch die 2er, weiß ich nicht, aber man mit Bachmann, Lubitsch, Solin hat, ja, das sind ja jetzt keine, keine ähm, Kleinvereine, dass man jetzt sagt, okay, das ist der siebte der niederländischen Liga, sondern das ist, das ist Köln, das ist Lens, das ist Freiburg, ähm, Leimer, Bayern, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ähm, der Sascha Kalajic hat es jetzt bei Sky im, im Sport-Podcast so genannt, dass er sagt, wir haben quasi eigentlich einen Luxus, aber irgendwie scheint der gar nicht so groß zu sein. Warum sitzt da der zweite Anzug nicht so ganz?
1: Ja, vom, vom zweiten Anzug immer sprechen. Ich glaube, die, die, das, das Überangebot momentan an, an Spielern, die im Ausland bei, bei, bei größeren Vereinen spielen oder halt einfach auch jetzt extrem gut performen, ähm, ist einfach da. Du musst dann einfach dann als Teamchef sagen, okay, für, für diesen Lehrgang, ähm, für dieses Freundschaftsspiel ähm, und dann vor allem für, dieses, für diesen Kracher in Schweden, wen, wen lasse ich da jetzt auflaufen ne? und wen lasse ich da spielen? Und äh, du kannst halt einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Für das sind diese Spiele da. Hat halt dann leider nicht so funktioniert, wie man sich das dann einfach noch vorgestellt hat. Und so ist dann einfach auch Fußball. Der, der Gegner geht früh in Führung, kann dann einfach, einfach wirklich nur mehr sich auf die Defensive konzentrieren. Dann ist es einfach auch schwer gegen einen kompakten Gegner, der in der äh, ja 160 oder drüber ist, ähm, ist es schwer, einfach dann auch Tore zu erzielen. Ähm, ich sehe das jetzt auch tagtäglich bei mir in meinem Training äh, mit den Jungs, ob das jetzt U16 ist, U18 ist, Akademiefußball. Wenn du einfach als Viererkette kompakt verteidigst, und diese Übung haben wir oft bei Red Bull gemacht, und Rangnick, Rang, oder Rang, Rang, Ralle ist halt eben auch diese Red Bull-Schule. Wenn diese vier Verteidiger gegen sechs oder gegen sieben Offensive spielen, dann hat die Offensive einfach schwer, Tore zu erzielen. Natürlich ist es möglich, na klar, aber verteidigen ist noch immer einfacher, die Tore zu erzielen. Also die Offensive, das muss schon sehr, sehr gut funktionieren. Deswegen, er hat gestern was ausprobiert, ist legitim, Freundschaftsspiel, probieren einfach aus, gib den Jungs eine Chance, aber ich glaube, ähm, er hat sich äh, besser vorgestellt.
0: Ja, hacken wir das Ganze vielleicht einmal ab, ja? Also es ist ähm, wie, wie so ein Spiel ausgeht, ja, wenn du, wenn du dann 4-0 gewinnst, sagst du, ja, alles passt, alles super. Wenn es ein bisschen zare ist, dann ähm, kann man über sehr viele Dinge reden. Was mich aber interessieren würde, weil wir jetzt hier einen ähm, 19-fachen ähm, ehemaligen Teamspieler haben. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie ist das, wenn man wenn man da zusammenkommt und dann heißt okay, jetzt spielen die Leute, die eigentlich nie miteinander spielen. Also wenn man sich da den Kader oder die Startelf anschaut, ähm, ich meine, wir würden jetzt in einem Bewerbsspiel, wenn der Alaba fit ist oder wenn der Nautil fit ist, nie ohne, oder vielleicht bei Manautovic manchmal mittlerweile von der Bank, aber wir würden ja nie ohne Alaba Baumgartner Schlager wahrscheinlich derzeit anfangen. Also wie, wie ist das Gefühl, wenn man da auf einmal am Platz steht mit Leuten, mit denen man drei Trainings gemacht hat? Ja, es war jetzt zu meiner
1: Zeit in der National-Team war es jetzt nicht so, dass da auf einmal Spieler spielen, die, 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 sonst nie so wirklich so zum Zug kommen, sondern es sind eigentlich dann meistens, ähm, ja, einfach immer, glaube ich, die, 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 besten damals äh, sind, sind aufgelaufen. Ähm, es war, 2008 waren es vielleicht die richtigen, aber nicht die besten bei der Euro. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich glaube, das ist halt dann einfach auch dem äh, geschuldet, dass da der, der, der Teamchef das einfach auch sagt, ich kann jetzt nicht meine Einzelgarnitur rausschicken, weil es kommt noch ein, ein extrem brutaler Herbst auf die Spieler in ihren Vereinen zu, aber auch für uns in der Quali. Und da tue ich einfach meine Kernung nicht bei so einem Freundschaftsspiel verschießen, sondern dann kriegen halt einfach die anderen die Möglichkeit und äh, wir müssen halt dann einfach ein paar Tage später oben in Schweden performen. Äh, Punkt aus. Und das wird, glaube ich, so mitgeteilt, das wird dann auch im Training so kommuniziert. Und dann haben halt einfach die anderen die Möglichkeit, äh, sich zu zeigen und zu beweisen. Und Ein Länderspiel ist ein Länderspiel und auf das freut sich jeder
0: Spieler. Aber wenn ich jetzt trotzdem die Achse, sage ich jetzt einmal, ähm, ähm, Alaba, Sabica, Anatovic hernehme, die haben schon x Spiele gemeinsam gemacht, natürlich geht das leichter, das heißt, ich stelle jetzt mal die These auf, wenn diese Startelf von gestern zehnmal miteinander spielt, dann fahren sie auch über Moldawien drüber. Oder nicht?
1: Ja, aber das ist dann eben, das ist halt auch immer zu gut dieser Wert, wenn man sagt, okay, in zehn Spielen werden wir neunmal als Sieger vom Platz gehen, aber in dieser einen Partie so wie gestern nicht, weil einfach der Spielverlauf, den Gegner einfach gut in die Karten gespielt hat und ähm, wir als Mannschaft vielleicht noch nicht so ähm, gewisse Abläufe drinnen gehabt haben, dass wir das dann einfach den Gegner so äh, aufzwingen und so schwer machen, dass wir dann einfach auch dominieren. Ähm, und vor allem dann auch Tore erzielen. Es gehört auch immer wieder Glück dazu. Ist so, war gestern vielleicht auch nicht so ähm, der Fall, aber. Wie gesagt, wir werden eine andere Mannschaft sehen gegen Schweden und das ist das Entscheidende und Wichtige.
0: Jetzt haben wir ja auch gesehen, dass der Ralf Rangnick richtig ähm, angefressen war ähm, und, und glaube ich war auch gar nicht der Plan gewesen, den einen oder anderen Spieler zu bringen. Ähm, jetzt hat er natürlich ein ganz ein anderes Feuer entfacht ähm, in den letzten Jahren. Ähm, jetzt kann man natürlich einen vorsichtigeren Fußball wie Franco Foder gut finden oder nicht. Ja? Also ich sage dann trotzdem immer natürlich, mir persönlich gefällt zum Zuschauen schon, wenn man fünf Tore schießen und nicht 2 gewinnen. Aber, aber ich sage jetzt mal, okay, bei der Euro in Deutschland, wo wir dabei sein werden, ein Achtelfinale in die Verlängerung gegen eine große Nation muss auch Ralf Rangnick erst schaffen. Aber ich glaube halt schon, dieses Vertrauen, diese Vorschusslorbeeren, er versucht ihm gerecht zu werden, oder? Also zumindest habe ich den Eindruck, wenn er dann wenn er dann selber ins Saft geht, wenn er dann selber noch Spieler reinhaut, wenn er den Linzern zeigt, ah, wir wollen das, ähm, registrierst du da auch diese Stimmung?
1: Naja, unterm Strich steht ja dann auch immer die Statistik, und dann seid ihr als Medien auch dafür verantwortlich, wo dann einfach steht, okay, Ralf Rangel, ähm, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele er hat, sind es zwölf, sind 14, ähm, und da steht dann einfach unterm Strich, wie viele Siege, wie viele Unentschieden, wie viele Niederlagen. Und da ist er, glaube ich, auch so, ähm, in, in seinem Stolz, dass er einfach sagt, hey, auf der einen Seite kommen einfach jetzt mehr Siege dazu, und er hat gestern einen Sieg eingeplant gehabt. Das, das mhm. ist einfach Fakt. Ähm, diese Überzeugung muss man einfach auch als Teamchef haben und auch als Mannschaft, dass man sagt, man gewinnt als Österreich gegen diese Nationen. Punkt aus, da, da fährt die Eisenbahn drüber und das war halt gestern dann nicht so der Fall. Und das, das, das zeigt aber nur noch die, die Leidenschaft, die in ihm da ist und das finde ich auch gut, wie gesagt, aber dass er dann einfach auch dann unten ähm, mitfiebert und einfach der Mannschaft dann auch vorleben möchte, er will unbedingt, ne? mhm. ähm, es geht dann um, um die Statistik. Und am Strich steht dann irgendwann Ralf Rangnick, wenn er uns äh, als Teamchef äh, f- verlässt, keine Ahnung, 50, 60, 70 Länderspiele oder, oder weniger, keine Ahnung. Und dann stehen halt einfach, wie viele Siege, wie viele Niederlagen, wie viele Unentschieden. Punkt aus. Und die Statistik zählt für einen Trainer. Und er ist jetzt zum ersten Mal in diesem Amt als, als Teamchef. Und da möchte er natürlich so gut wie möglich abschneiden.
0: Jetzt... Bleiben wir noch mal ganz kurz, äh, nehmen wir das Spiel noch mit. Ähm, ich möchte ganz kurz diese Tormann-Frage beantworten, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und interessant, wenn wir jetzt gerade mit einem Stürmer reden, der wirklich Garde-Maß hat. Ähm, äh, naja, ist ja, ist, ja, ist ja immer einfacher, wenn man ein bisschen größer ist. Ähm, wie schätzt du, wenn wir uns jetzt äh, einmal diese Position uns anschauen ähm, oder ich, ich beginne neu, damit ich mich nicht selbst verwirre. Ich glaube, wir haben im Nationalteam zwei Positionen, die ein bisschen schwierig zu besetzen sind. Das ist einerseits, sage ich jetzt mal, der Tormann. Andererseits ähm, haben wir jetzt auch ähm, im Sturm keinen Robert Lewandowski zum Beispiel. Ja. Ähm, sage ich jetzt mal ganz plakativ, fangen wir beim Tormann an. Ähm, was fehlt unseren Torhütern? Warum haben wir ähm, ja, mein Bachmann hat jetzt einen Fehler gemacht. Mein Gott, der ist jetzt nicht der beste Kicker. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Und ihr ja, Championship oder bei Watford hast du andere Herausforderungen. Aber aber was würdest du sagen, so aus Stürmerperspektive, was, was fehlt den Torhütern? Warum haben wir keinen wolfhard konsel die bei großen Clubs spielen? Gut, schwierig, warum jetzt
1: da unsere Torhüter nicht bei einem großen Verein spielen. Also Schlager ist jetzt da zurückgekehrt vom Lasker zu Salzburg, spielt jetzt da ähm, Woche für Woche auf, auf, auf sehr gutem Niveau. Jetzt kommt dann die Champions League dazu, ist in einer Mannschaft, die auf ja, fußballerische Akzente setzen kann, will und da passt er als Deuter, glaube ich, sehr gut dazu, weil er einen ähm, sehr guten, ruhigen Fuß hat. Ähm, Bei ihm ist das dann vielleicht, er hat bei uns, zu meiner Salzburg-Zeit, wie ich oben war, ein paar Mal mit trainiert und du hast damals schon erkannt, er ist einfach extrem zielstrebig, äh, motiviert, ein Profi durch und durch. Er hat halt dann vielleicht nicht diese Ausstrahlung und diese Körpergröße, die ein Bachmann mitbringt, aber er hat einfach diese fußballischen äh, Akzente drinnen. Und äh, die sind, glaube ich, für dieses Spiel, was dann Österreich auch, auch spielen möchte, ähm, sind wahrscheinlich dann mehr gefragt. Ne? Aber um uns deine Frage jetzt nochmal wirklich einzugehen und zu sagen, warum haben wir keine Torhüter äh, bei, bei, bei großen Clubs? Gute Frage. Ähm, wir haben bei unten in der Akademie jetzt auch den einen oder anderen Torhüter, wo man sagt, hey, da, da ist Qualität erkennbar, aber er hat jetzt auch noch nicht diese äh, Größe, wo man einfach sagt, hey, der ist über diese 1,90, 1,95. Ähm, wir haben einen großen dabei, der ist jetzt leider verletzt. Der Bernd der ist bei Straßburg, äh, war jetzt auch nur quasi ähm, zweiter Torhüter. Der ist größer wie ich, der ist 2,3 oder 2,4 Meter. Vier. Also der bringt schon von der Größe äh, extreme Ausstrahlung mit, äh, extreme äh, Qualität. Ich habe es jetzt erst einmal mit ihm trainiert, aber äh, ein cooler Typ. Äh, und der hätte schon für mich Qualität, dass er auf jeden Fall mal in der Bundesliga in Österreich spielt, ob es dann darüber hinaus reicht. Ja, das wird man dann sehen. Das ist die Entwicklung von jedem einzelnen Spieler. Und äh, im Fußball gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Vielleicht ist irgendwo ein, 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 ein richtig guter, talentierter Deuter, der alles mitgebracht hat, am, am, am Weg blieben. Warum auch immer. Das muss sich dann der Deuter selber hinterfragen. Aber ich glaube, es war eine Zeit lang, ähm, von den Trainingsanforderungen her und so, was das Torhüterspiel betrifft, dann wieder wichtig, dass sie alle kicken können. Und äh, dann hat er halt vielleicht der eine oder andere größere, ich war auch jetzt nicht der beste Kicker, weil die Koordination bei einem 2-Meter-Mann anders ist wie bei einem 1,85 oder bei einem 80, also ist so. Nur vielleicht ist da oder andere auch auf der Strecke geblieben und das ist dann einfach schade, sich nur auf einen Kernpunkt dann zu fokussieren. Weil wenn, wenn der alles andere mitbringt, ist dann halt einfach schade, ne?
0: Wobei ich jetzt mal sage, also, also, also weder Schlager noch Hedel noch Penz noch Lindner ähm, sind jetzt... Ähm, über 1,90. keiner Ahnung. Genau. Und, aber was macht das, was macht das aus, gerade wenn man jetzt denkt, du bist jetzt ein Stürmer dorthin und, und der Dormann ist halt einfach 10, 15 Zentimeter kleiner. Macht das etwas aus oder, oder ist das eigentlich wurscht, wenn der die Präsenz hat?
1: Ja, wenn er die Präsenz hat. Die, die Frage ist halt einfach auch ähm, mit den Händen. Wenn er mit den Händen nicht so hoch ist, wie ich mit dem Kopf dann, dann wird es traurig. Also er muss eine gute Sprungkraft mitbringen und dann aber auch diese Präsenz und diese Aggressivität zu sagen, ich gehe jetzt ähm, mit 100% Überzeugung in diesen Luftzweikampf und ich gewinne den. Mhm. Das probiere ich meinen Torhütern oder auch meinen Verteidigern jetzt als Trainer zu vermitteln. Wenn du den Zweikampf suchst, dann musst du die Überzeugung haben, dass du ihn gewinnst. Du kannst ihn nicht immer gewinnen, aber ich möchte diese Überzeugung in deiner Körpersprache sehen. Und wenn du merkst, das ist zaghaft, dann hat er verloren. Dann geht es sich nicht aus, weil der Stürmer geht durch. Ich möchte auch immer, dass meine Torhüter reden, kommunizieren, lautstark sind. Wenn sie den Ball attackieren, einfach laut rufen, weil das irritiert den Stürmer. Ich weiß, wie es war. Wenn du in die Box reingehst, ich habe mein Joch beim Buch geholt, auch, ich bin in diese zwei Kämpfe gegangen. Aber wenn du dann merkst, ey, da kommt einer raus, der ist aggressiv, der, der macht sich auch bemerkbar. Dann fehlen vielleicht ein paar Prozent einer Stürmer, und dann hast du wieder ein Vorteil als Torhüter.
0: Aber ich höre trotzdem raus, dass das äh, über 1,90 sein <lacht> wahrscheinlich für einen Dormann oder 1,95. Das wäre nicht schlecht, aber auf der anderen Seite je größer, desto schlechterer Fußballer. Ein bisschen so könnte man muss ja irgendwann scouten ne, und sagen. Wie groß ist
1: aber... ähm, Manuel Neuer?
0: 1,96? Ich, ich werde das fact checken, wie groß er tatsächlich ist. Aber ich, ich glaube ich denke nein,
1: zwischen 1,94 1,96. Und der bringt dann einfach alles mit. Der hat die perfekte, also perfekt, er ist einfach der perfekte Deuter, mhm. weil er hat an allem trainiert hat über Jahre mhm. hinweg, von der Jugend hin. Er hat sein, sein Fußballspiel einfach perfekt angepasst. Und ich glaube, ähm, Guardiola hatte das einmal vor und dann hat es aber dem Gegner zuliebe nicht gemacht, wie sie schon Meister waren, dass ihn quasi als Feldspieler eingesetzt hätte oder diese Aussage wurde ja. mal irgendwann in den Medien auch so äh, herausgeschrieben. Ähm, der kann draußen mitspielen. Und ich hatte äh, einen, einen Torhüter, da bin ich zu aro gewechselt, und der war mit der Hand verletzt und hat aber am Trainingsbetrieb mit der Mannschaft teilgenommen. Der hat draußen Fußball gespielt mit uns.
0: Mhm.
1: Und der war oft einer der Besten. Mhm. Und das war, oder ist für ihn jetzt, er spielt mittlerweile bei, unten in Italien, äh, ähm, ich hatte Janko auch dort gespielt, der war bei Basel und Baranock der Janko. Unten zwar so schöner See ist das, Lugano.
0: Lugano ist aber, glaube ich, noch nicht Italien.
1: Ja, nein, ist, aber unten an der italienischen Grenze, so wie es war, entschuldige, Ach so also, richtig
0: ja. schön. So, ähm, und
1: ähm, da spielt er jetzt Steven Deana. Mhm. Und der spielt jetzt einfach auch, ich glaube, äh, nicht in der Europa League, sie haben die Europa League verloren, aber Conference League spielt dort im Tor. Und dem hat das, glaube ich, damals auch in diesen vier Wochen, wo den Gips hat, oder dann danach auch, wo er noch nicht die Bälle hat fangen können, der hat bei uns sicher, glaube ich, fünf, sechs, sieben Wochen draußen am Feld mittrainiert. Weil er Mhm. halt einfach mit der Hand nichts machen hat können, aber sonst am Trainingsbetrieb ähm, teilnehmen hat können und dann einfach draußen mittrainiert. Und das sehe ich auch gern, dass wenn ein Torhüter verletzt ist, einfach sagt, komm, du kannst mit der Hand jetzt nichts machen, trainier draußen mit.
0: Mhm.
1: Verbessert deine fußballischen Fähigkeiten. Kondition, Abläufe, alles drum und dran. Da wird alles trainiert, wenn du läufst. Und äh, das hat ihm, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Und der ist mit dem Fuß so stark top. Mhm. Also Manuel Neuer ist halt einfach für unsere Zeit, für unsere Epoche jetzt das Ausnahmetalent. Und der wird einfach, egal wo du jetzt da hinschaust, wird immer verglichen. Ist er so gut wie der Neuer oder nicht. Vor Wer war vor 20 Jahren der beste Torhüter? Oliver Kahn, oder? Mit Abstand. Und ich habe ihn kennenlernen dürfen. Und der hat fußballerisch die Bälle weggehaut. Das ist von ihm nicht verlangt worden, weil der Fußball damals nicht so ausgelegt war, den Torhüter mit ins Aufbauspiel zu nehmen. Punkt aus. Welttorhüter, Champions League, zigfacher Meister, okay. Vizeweltmeister, da hat er damals leider den Ball fallen lassen, gegen Ronaldo. aber der war mit Abstand der beste Torhüter damals. Jetzt ist es einfach so, dass sich der Fußball entwickelt hat und alle sagen, der Torhüter muss einfach mehr fußballerische Akzente setzen. Wir wollen ihn als Spieler mit einbauen in unser Aufbauspiel und dann muss einfach ein fußballerisch die und die Fähigkeiten mitbringen. Punkt aus.
0: Ja, Und das macht Manuel neu auf jeden Fall. Also Ich finde auch im Zuschauen auf der Linie, das ist ein Wahnsinn. Also 1,93 ist übrigens, habe ich gerade nachgeschaut. Na schau. Gehen wir ein bisschen auf die andere Seite, bei dann hast du natürlich auch immer das Problem, es gibt einen Dormann und in der Regel spielt ein Dormann, also du wechselst nicht ah, in ja. der 60. Minute, um Akzent zu setzen, den Dormann aus. <lacht> äh, anders anders schaut es natürlich ganz vorne aus. Da Oder vielleicht wir- beim Elfmeterschießen. Ah, das geht genau. ja auch schon mal. Der eine ja.
1: Teamchef äh, bei großen Turnieren wahrgenommen und dann, die Holländer haben das gern
0: gemacht, gell? Ja, aber ich glaube, ich glaub, es kommt einmal in 100 Jahren vor. <lacht> so. Hat aber
1: damals funktioniert.
0: ja. <lacht> Aber, aber kommen wir komm ein bisschen zu den Stürmern Wir haben jetzt, da habe ich ja zwei Positionen oder drei Positionen, je nachdem, wo man, wo man jetzt sagt, ähm, wer spielt. Ähm, wir diskutieren noch immer ein bisschen drüber, ist bei uns bei den Stürmern aussieht. Der Michi Gregoritsch ist jetzt noch nicht so alt, weil er einfach schon mit, mit glaube ich, 15 Jahren, noch nicht einmal, oder, oder 16 Jahren hat er damals für Kapfenberg, ist er reingekommen, Tor geschossen gegen Rapid. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe es noch fast im Kopf von mir. Ähm, aber natürlich, äh, mein... Langjähriger Bundesliga-Stürmer in Deutschland, Unisivo auch, aber glaube ich auch schon jetzt über 30, Anatovic ähm, auch schon ein bisschen über 30. Ähm, äh, Wir haben sehr viele verschiedene Stürmertypen, wir haben dann den Adamo, wir haben den Karlajic, die sind jetzt nicht dabei. Ähm, Was uns vielleicht manchmal ein bisschen fehlt, ist zumindest mein Eindruck, ist eben der, der halt aus ein bisschen weniger als wo jeder ein Tor macht, ein Tor macht. (lacht) <lacht> Was ist nicht der, der, der Stürmer einfach... hätte jede Nation
1: gern und äh, von diesen Stürmertypen gibt es halt vielleicht dann äh, der eine ist Bisse, der andere ist Argentinier und mhm. äh, der eine ist vielleicht gerade Pole, den du vor auch namentlich erwähnt hast dass wir keinen Lewandowski haben das sind halt dann diese Ausnahmetalente und Weltklasse-Stürmer ähm, vielleicht äh, kriegen wir den in den nächsten Jahren noch irgendwann mal und äh, der bringt einfach diese körperlichen Aspekte mit, das sagst du hast einfach ein Neuner der einfach robust ist, äh, schnell ist, Kopfball stark ist und dann einfach auch sehr wenig viel macht. Ne? Ähm, das, das, das das, ist einfach auch immer ein bisschen eine Glückssache. Ähm, ich glaube, äh, ein, ein, ein Jimmy Hoffer damals, da wollten alle äh, eine schnelle, robuste Stürmer haben und der war einfach damals, glaube ich, mit den Zahlen von der Euro, von den Tests, die wir gemacht haben, war, glaube ich, der drittschnellste Stürmer in Europa oder Sechs schnellste auf der Welt, ich weiß nicht. Mhm. Das war phänomenal. Und dann war das ja auch oft so, das war noch zu meiner Zeit, wo ich noch aktiv war und, und äh, da wollten sie alle diese falschen Neuen haben und dann wollten sie alle nur noch Mario Götze haben. Der Fußball ändert sich. das ist, Du kannst mittlerweile zuschauen, vier, fünf, sechs Jahre ein bisschen so, so angehaucht. Dann, dann, jetzt wollen sie wieder alle einen robusten, großen Stürmer haben. Ja, es ist, ist so, die Spielweise... Und das sage ich aber auch, oder das, das, das ist mein Gedanke als Trainer, den ich den ich dann irgendwann einmal auch ausleben möchte. Ich werde immer einen großen Neuner haben. Immer. Ich brauche einen bulligen Zielspieler vorne. Du kannst Tiki Daka spielen und äh, das hat Barcelona jahrelang perfekt äh, umgesetzt. Aber irgendwann einmal, wenn du dann sagst, du kommst dort nicht mehr durch und du musst ruck spielen, und brauchst vielleicht einen Zielspieler in der Box, den haben sie dann nicht gehabt. Ne? Und äh, ich glaube, die, die, die Jahre, wo, wo Barcelona erfolgreich war, das war doch halt die die beste Zeit von Iniesta, von Xavi, von Messi, wenn es dann noch alle gehabt haben, Busquets, ja, Piquet. Also die Truppe war ja phänomenal. Mhm. Und jetzt hängen sie halt auch ein bisschen hinterher. Sie also spielen noch immer einen schönen gepflegten Fußball, aber diese Kreativität und äh, Individualität von einzelnen Spielern, die sie halt damals hatten, haben sie jetzt nicht. Deswegen tun sie sich halt auch noch schwerer. Aber... Barcelona hat das erkannt und haben sich einen Lewandowski geholt. Ne? Da will ich jetzt einfach sagen, wir haben dort vorne drinnen einen Spieler, der diese Dicke dacker perfekt auch umsetzen kann und fußballerisch alles mitmachen kann, aber einfach auch körperlich ja den Gegner einfach wegschiebt und dann einfach aus sehr wenig äh, meistens was macht, Kopfball stark ist und robust ist. Also der bringt dann einfach auch alles mit. Und ich glaube, ähm, dass das weltweit gesucht ist. Jeder möchte so einen Stürmer und Spielertypen
0: haben. Ist es, ist es eben jetzt eher aus der Trainersicht und jetzt hinkommen zu Schweden, weil wir werden in Schweden hoffentlich ein Tor schießen und wir werden ihn in den Tore schießen müssen. Ähm, mhm. Um zu gewinnen, empfiehlt sich das meistens. Ähm, aber ist das? ich habe ich hab schon den Eindruck, dass dieser bunte Mix, und da würde mich interessieren, was du als, als, als Trainer sagst, von, von einem erfahrenen Autovic, einem Brügel, wie dem Kalajic grundsätzlich, wenn er da ist, oder dem Adamo, der der natürlich im Umschaltspiel seine seine wahnsinnigen Stärken hat, der Gegoric, der irgendwie so ein bisschen von allem sehr viel kann Ähm, und auch beim wo der eine irrsinnige Wucht und Dynamik mitbringt Ähm, und dann haben wir natürlich in der zweiten Reihe auch Spieler, die gute Tore schießen können wie den Baumgartner, wie wie, ähm, den Sabitzer und so weiter und so fort aber macht es das für einen Trainer auch aus, zu sagen, okay nicht nur in der ersten, also, dass ich jetzt nicht sieben gleiche Stürmer habe, weil was mache ich, wenn ich jetzt Janko und Meierhofer habe, <lacht> zum Beispiel, oder damals Janko, Meierhofer, Kienast, alles ähnliche Stürmertypen ja. ähm, bei der Euro 2008. Also, ist es, ist es ganz cool eigentlich, wenn ich als Trainer diese verschiedenen habe, wie würdest du damit umgehen? Würdest du dir auch lieber vier verschiedene Stürmer mit reinholen?
1: Wenn es ja, gibt, du hast ich. natürlich dann diese eine neuner Position, die kannst du nur einmal besetzen, aber du kannst natürlich dann sagen, hey, Spiele ich ein, ein 4-4-2 oder spiele ich ein, ein 4-3-3? Äh, wie, wie lege ich das jetzt einfach dann an? Ja, habe ich schnelle Außenspieler? Habe ich einen Flügel? Ja, äh, die quirlig äh, flink sind, ja, und dann vielleicht auch einen Tiefgang haben ähm, oder die einfach über die Seiten ausbrechen und dann die Bälle in die Box schlagen. Ja, das, das ist einfach dann auch immer die Frage, wie das Spielsystem ausgelegt ist. Ich denke, dass wir im, im Spielsystem vielleicht dann gegen die Schweden nicht abwartend agieren, weil das das ist nicht mehr diese Mannschaft, die einfach da dasteht und wartet, sondern die wollen einfach auch hochpressen und die Bälle hoch in der gegnerischen Hälfte noch gewinnen und, und zuschlagen und zustechen. Aber trotzdem kannst du vielleicht sagen, Heimspiel also Heimspiel für Schweden, die werden vielleicht auch offensiver agieren und dann wirst du vielleicht, wenn du einen Onisibo vielleicht hast oder vielleicht auch einen, einen Kregel, der natürlich alles mitbringt, ja, ja, dann schickst du dich einfach in die Tiefe, weil du andere Räume vorfindest. Mhm. Ich denke, wenn wir zu Hause oder wie wir zu Hause in die Schweden gespielt haben, wo wir dann sehr spät die Tore gemacht haben, wo der schwedische Torhüter einen überragenden Tag gehabt hat. Ja. Ähm, natürlich, wenn du da früher ein Tor erzielst, dann müssen die vielleicht auch früher aufmachen. Aber so haben die Schweden einfach gut verwaltet, haben sehr gut verteidigt, bis zur, glaube ich, 82. Minute war es. war 82. und 86. 87, oder mhm. Relativ spät waren natürlich die beiden Tore. Aber das kommt dann auch einer Mannschaft entgegen. Ich glaube, das Wichtigste für uns wird einmal sein, dass wir ähm, kein Tor zulassen. Und somit müssen oder werden die Schweden einfach offensiver spielen. Und dann, wenn wir einfach auch andere Räume vorfinden, weil die Schweden werden zu Hause nicht vor 40.000, 50.000 Zuschauern ähm, blocken und einmal sagen, komm, spielen wir mal auf einen Punkt, dann schauen wir, dass wir einen Konter fahren. Und da muss man einfach auch abwarten, wie ist die Spielanlage. Und ich denke, dass dann wir... Vielleicht in unseren schnellen Spielern, in dem Spielern dann vielleicht die eine oder andere Möglichkeit vorfinden werden. Und ansonsten kann man dann auch immer umstellen und sagen, hey, hinten raus, wir probieren es jetzt über die andere Schiene. Also du brauchst immer mehrere ähm, Möglichkeiten, die dann einfach auch ein ein Spiel hergibt. Verschiedene Phasen. Ich denke mal, dass wir ein bisschen auf Abwarten kommen werden, schauen, was die Schweden machen und dann vielleicht da den anderen Konter setzen und hinten raus dann vielleicht sagen, komm, wir müssen jetzt, oder wir wollen unbedingt, vielleicht sind wir auch ein bisschen mit dem Punkt zufrieden, wir wollen ihn einfach nicht verlieren, ja, aber die Qualität haben wir, dass wir die Schweden schlagen, das haben wir in dem ersten Spiel gesehen, die ist da und die müssen wir hoffentlich einfach auch wieder dann an den Tag legen und äh, wichtig ist immer, wer das erste Tor macht, das ist so. Äh, wenn mhm. du da früh ein Tor erzielst, dann müssen die Schweden kommen, dann kannst du einfach noch immer auf deine Konter setzen, ähm, bitter wirst, wenn du wenn du 0 zurücklegst, und dann so ein Zare-Spiel wie gestern hast, ne?
0: Ja, ich meine, im Worst Case schaut es ja so aus, dass Belgien nachher 13 Punkte hat. Wir verlieren gegen die Schweden und die Schweden gewinnen auch gegen Estland. Dann sitzen die uns äh, mit neun ja, Punkten genau. im Nacken. Aber ich glaube, es ist aufgrund der Logik, ähm, auch mit, mit, mit Nations League und Bipapo ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Ähm, das ist jetzt schon noch ein bisschen einfacher ähm, mit 24 von 54 Mitgliedsverbänden. Ähm, wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen weiter zoomen, wenn wir sagen, okay, es ist jetzt vielleicht noch nicht am Dienstag, sondern es ist dann im Oktober soweit, dass man fix qualifiziert ist. Ähm, welche, welche Wertigkeit hat das, wenn man sich dann trotzdem über die Gruppe qualifiziert, vielleicht sogar als Gruppensieger, weil warum nicht? Ja, jetzt hat man halt die drei Punkte noch mehr als Belgien. Ähm, welchen zum Abschluss kommend großen Wert oder, oder großen Schritt in der Wertigkeit des österreichischen Fußballs siehst du da? Weil es war ja eben zur... Deinen frühen aktiven Zeiten war das ja ein bisschen anders. 2012 sind wir natürlich nicht hingefahren. WM war immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich ähm, nicht einmal die Hälfte der Ma- oder eigentlich nur die Hälfte der Teams hinfahrt. Ja, wie beobachten wir das? Also ich meine, wir sind auch, jetzt klingt blöd, aber mit Franco zur zu Euro gefahren oder super performt. Ne?
1: Ja, aber es waren halt dann auch immer mehr Startplätze. Also es sind mehr Nationen eingeladen worden äh, wie zu unserer Zeit da war immer nur der Gruppenerste qualifiziert und der Gruppenzweiter hat ein Qualifikationsspiel müssen, dann hast du vielleicht gegen ihn einen riesen gespielt. Ähm, jetzt bist du als Gruppenzweiter auch fix dabei. Ähm, das ist halt schon ein anderes Prozedere für, für die WM müssen wir halt dann einfach wieder, wieder neu aufzeigen, aber jetzt steht einfach mal die EM da in Deutschland. Ich glaube, das ist eine, eine, eine Riesengeschichte für extrem viele Spieler, die in der Deutschen Bundesliga spielen, aber einfach für jeden Spieler auch selber zu sagen, ich bin bei einer Europameisterschaft dabei, Und natürlich dann selbst für für den Trainer hat das, glaube ich, auch nochmal einen einen extrem hohen äh, Stellenwert und Ich glaube, das ist auch das Zucker gewesen, warum du einen Ralf Rangnick für Österreich gewinnen kannst, dass er sich einfach als als deutscher Trainer mit äh, einer Nationalmannschaft wie Österreich äh, für eine EM qualifizieren kann. Und die die Chancen stehen einfach extrem gut. Und ich glaube, dass es auch die Mannschaft äh, weiß, was was jetzt gefragt ist in den nächsten Spielen oder vor allem auch im nächsten Spiel, dass sie da einfach performen dass sie dann den Sack zumachen, weil dann können sie die anderen Spiele bis zu Euro, und das werden dann vielleicht noch sechs sieben Spiele sein, mehr, mehr, mehr Spiele findest du dann nicht mehr vor, dass du die dann schon quasi als, als Testlauf nimmst und mhm. dich vorbereiten kannst, dass du halt dann wirklich am Tag X in nicht einmal mehr zehn Monaten performen kannst. Ne? Also es ist, es ist jetzt einfach ein Countdown, der, der schon runterrennt und jeder Spieler schaut und, und, und lächelt auch danach. Natürlich jetzt es war ja gerade Sommerpause, die Vorbereitung ist jetzt losgegangen. Jetzt sind die Gruppen ausgelost für die internationalen Spiele mit Champions League, Europa League. Die, 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 die ersten ähm, äh, Spiele mit der Nationalmannschaft stehen gerade wieder an. Und ähm, jetzt geht die Saison los. Aber du weißt auch, mit dem, mit dem Ampfiff, sag dann, oder Abpfiff, weißt du, bin ich jetzt quasi dem Ziel noch näher oder müssen wir uns jetzt dann im Oktober nochmal durchkämpfen? Und gegen Belgien zu Hause wird es auch nicht einfach werden. Deswegen musst du schauen, dass du so früh wie möglich deine Punkte einfährst und hoffentlich nichts verlierst, dass du einfach den, den, den Schäden einfach auf Distanz hältst, dann machst du halt wieder unentschieden. Ist
0: einfach so. Ne? Okay, ja. Ich glaube, ein Unentschieden kann man bei äh, der Z7 vielleicht eher vier Punkten Vorsprung auf jeden Fall mitnehmen. Äh, Stefan, ich danke sehr für die Zeit und ähm, ja, vielleicht bist du bei einem der nächsten rallye wieder mit dabei. Und wir danke für die Einladung. So machen wir es. Vielen lieben Dank. Perfekt. 90 Minuten FM.